0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为你带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天八月十六日的新闻。欢迎在 YouTube 搜索“世界苦茶”观看视频节目。首先是中国新闻。中俄白加强国防合作。俄罗斯和白罗斯联盟国家国务秘书德米克里梅金采夫说，中国国务委员兼国防部长李尚福对俄罗斯和白罗斯的访问将加强三国合作。据俄罗斯卫星通讯社8月15日报道，梅金采夫在金队2023论坛期间说。中国国防部长对明斯科和莫斯科的访问将证明，三国国防部门先前进行的合作，使得三国间边界安全协作实践和合作计划变得可靠和持续。梅金采夫说：“这次访问不应被视为一个特殊事件，它是三国国防部门协作的成功事件。翻平，在在俄罗斯与白俄罗斯已经被派出奥运会的时候，我们在军事上和俄白靠近。在当前如此糟糕的经济情况下，有点得不偿失。下一条新闻：新山县山体崩塌之七人遇难。中国湖北省宜昌市新山县发生山体岩石崩塌，造成七人遇难。新华社星期二引述湖北省宜昌市新山县人民政府消息：星期一晚上八时三十分左右，新山县贞直乡平瓦公路乡村公路一处山体突发岩石崩塌。砸中一辆途经此地的七座小型面包车，导致车辆严重损毁，车上七人之遇难。事发后，宜昌市和兴山县迅速组织救援，目前相关处置工作正在进行。下一条新闻：男子偷渡缅甸诈骗被拒。中国贵州一名男子偷渡到缅甸，从事电信网络诈骗，因为文化低不会打字，诈骗公司拒绝接收。中国黔东南州中级人民法院星期一在微信公众号上公布三名男子的偷渡案情。其中一名被告吴某州于2019年7月、2019年10月、2020年3月偷渡到缅甸，并偷渡回中国。2020年10月，欲偷渡到缅甸，在云南省边境被诈骗公司以男子文化低、不会打字、不适合从事诈骗行业为由拒绝接收。下一条新闻。京东辟谣：刘强东夫妇移民美国。中国电商巨头京东辟谣称，刘强东、张泽天夫妇移民美国，在美国买下过一美金豪宅等言论，均为无中生有、蓄意捏造的虚假信息。京东官方微博、京东发言人星期一晚间发文称，上述虚假信息近日在互联网平台上广泛流传，而部分自媒体未经核实，大量散布传播上述谣言。甚至存在利用网络水军、大规模、有组织的蓄意进行造谣抹黑的情况，我们已据此向公安机关报案、啊。下一条新闻：应加快香港 BNO 签证审批，香港人今年可以透过 BNO 签证移民英国。审批时间不一，英国政府决定提供加快申请途径，让有需要的人尽快离港。英国内政部星期一宣布推出加快处理香港人移民当地的 BNO 签证申请的服务。在新加设的收费优先处理服务下，需要紧急出游的人的申请会在五个工作天内处理好。英国内政部在前称为推特的社交平台 X 说，新政策是延续英国对香港人坚定不移的承诺。下一条新闻：中国反对安理会讨论朝人权。中国常驻纽约联合国代表团发言人周一表示，中国反对计划就朝鲜侵犯人权问题召开联合国安理会会议，因为这只会加剧对抗和对立。美国、阿尔巴尼亚和日本要求召开会议，会议将于周四举行。这将是自2017年以来，由15名成员国组成的安理会就朝鲜人权问题举行的首次正式公开会议。中国常驻联合国代表团发言人表示。中国认为安理会召开这样的会议没有任何附加价值，因此将予以反对。他补充说，安理会的任务是维护国际和平与安全，而不是人权。翻篇，我们这个理由挺厉害的，就是安理会和人权无关。那安理会之前因为人权原因派驻维和部队是怎么回事呢？为了维持集权联盟而口不择言。下一条新闻：胡马奈与中国外长王毅会晤。柬埔寨未来首相胡马奈将军周末会见访问金边的中国外长王毅，在他最重要的外交关系方面进行了试运行。胡马奈在脸书上说，他对王毅保证，柬埔寨新政府的意中政策不变，对中国实行不干涉政策。胡马奈还同意在十月中旬参加中国的一带一路论坛，这可能是他本月晚些时候宣誓就职后的首次外访之一。他将出席广西南宁举行的第二十届中国与东盟博览会会。下一条新闻：印中军方再次举行边境会谈。印度和中国的军事指挥官8月14日星期一开始在印中边境印度一方举行新一轮会谈。双方上一次会谈是四个月前举行的，当时没有取得任何突破性进展。这一回。印度再次提出，双方军队应从两国边境具有重要战略意义的拉达克东部地区撤军。本轮军事会谈是在印度和中国国防部长在上海合作组织会议间隙会面之后举行的。过去三年来，印中两国在边界沿线部署了数以万计的士兵，尽管双方都试图找到突破口来打破这种僵持局面。然后是亚太印泰新闻。台湾测试爱国者导弹失败。台湾试射两枚爱国者二型导弹，其中一枚发射后随即在空中爆炸。据《自由时报》报道，因应中国大陆军事威胁，台军方加速进行各式导弹的测试及产制。屏东中科院九鹏基地星期二早上进行两枚爱国者二型导弹试射，第一枚导弹上午6时三十分左右升空后立刻爆炸，另一枚则顺利升空。下一条新闻，赖清德访美后赴巴拉圭。台湾副总统赖清德结束在美国纽约的过境访问，启程前往巴拉圭。他说：“希望台湾和巴拉圭邦谊越来越稳固。”台湾总统府官网公布，赖清德在当地时间8月14日上午抵达巴国首都亚松森国际机场。他将在巴拉圭出席总统当选人培尼亚的就职典礼。据《自由时报》报道。赖清德先与现任八国总统贝尼特斯会面，并致赠礼物、合影等，在与裴尼亚会面。下一条新闻：魏太党提名舍得他为首相候选人。泰国魏太党星期一确认将提名舍得他为首相候选人，并对他在国会争取到当选所需的票数表示有信心。但有报道称，对于是否要支持舍得他成为首相，泰国上议员意见分歧。随着泰国政治僵局持续，泰国亲民主组织星期一傍晚在曼谷市中心举行大规模示威，对上议院阻止大选赢家前进党组织政府表达不满。此前一天，亲民主人员也举行一场小型集会，抗议为开党与太子好党合作。翻平在下议院应该没有足够的支持，因为前进党已经明确表示不会支持为开党的首相候选人。下一条新闻：台风兰恩袭日本，至航班取消。移动缓慢的台风兰恩，星期二凌晨在日本西部登陆，八百多趟航班取消，数万家庭断电。当局发布洪水和山体滑坡预警。路透社报道，台风兰恩从太平洋向日本挺进，在距东京西南方约四百公里的和歌山县南端登陆。日本放送协会说，三重县中部有超过两万一千户家庭电力被切断。周围县区包括大阪，也有数千家庭断电。下一条新闻：韩国网上杀人威胁激增。韩国近期发生两起持刀杀人案后，网上威胁杀人的信息激增。韩国警察厅国家侦查本部星期一说，截至当天上午九时，警方共在网上发现三百五十四条预告杀人的贴文，已有一百四十九名发文者落网，其中十五人被还押候审。韩联社报道。这149人中，有71人是十多岁的青少年。光州警察厅8月10日抓获的一名初中女生，在社交媒体 Instagram 上发文遇到杀人，并上传持刀图片。女生录口供时称，她的账号设定为不允许陌生人插卡，她以为只有朋友才能看到，才会开了这个玩笑。另一名青少年也因为在 Instagram 上声称要在仁川一个地铁站杀害20人，而于8月6日被捕。下一条新闻：印度红华造成49人死亡。印度官员星期一表示，强降雨引发洪水和山体滑坡，造成至少49人死亡，其中九人死于寺庙倒塌，另有数十人失踪。连日来的倾盆大雨冲毁了喜马拉雅山北部的喜马歇邦和北阿坎德邦的车辆、建筑物和桥梁。官方统计数据显示，喜马歇邦过去24小时内有41人死亡。包括在邦首府西努拉，一座印度庙倒塌，造成至少9人死亡。报告称，还有至少13人失踪。下一条新闻：澳大利亚与菲律宾南海联合军演，在菲律宾与中国在有争议南中国海纠纷近期再次复燃之际，澳大利亚皇家海军一艘最大的战舰星期一驶往南中国海，与菲律宾举行两国有史以来首次两栖登陆演习。美军一艘波及船也将配合澳大利亚舰艇参与演习，并对演习提供支援。下一条新闻：美国满意日本核废水排放计划。美国国务卿布林肯表示，华盛顿对日本将在海啸中受损的福岛核电站中经过处理的放射性废水排放到海洋中的计划感到满意。布林肯对记者表示，东京的计划符合国际标准。翻平。感觉现在国家层面反对这个事情的好像只有我们。我们关注财经方面，香港航空获大量外劳配额，香港航空业或者输入2841名外劳，其中地勤人员占最多。据《明报》报道，香港运输及物流局星期一说，航空业输入劳工计划第一轮申请的审批工作已经完成。28家公司共 2,841 个配额获批，占计划配额上限 6,300 的 45% 获批配额最多的工种为地勤人员，占719个配额，其次为占445个配额的机坪服务员，即有390个配额的飞机维修技工和技术员、机舱工作员及牵引车司机，也不占于300个配额。下一条新闻：中国船舶吨位超希腊居全球首位。世界第二大经济体中国的船舶总吨位首次超越希腊，成为全球最大的船东国，巩固了其在全球货物和原材料运输中的重要地位。据彭博社星期一报道，全球最大船舶经纪公司旗下的克拉克森研究公司公布的数据显示，中国公司目前拥有的船舶总吨位超过了全球任何一个国家。自2013年以来，希腊一直是该领域的领跑者。中国依靠从全球进口原材料以满足其庞大的大宗商品需求，同时，中国也是主要的成品出口国，通常以集装箱船的形式向全球供货。下一条新闻：中国7月社会用电量同比增 6.5% 中国7月份全社会用电量 8,888 亿千瓦时，同比增长 6.5% 据中新社报道。中国国家能源局星期一发布7月份全社会用电量数据。分产业看，第一产业用电量139十九亿千瓦时，同比增长 14.0% 第二产业用电量 5,383 八十三亿千瓦时，同比增长 5.7% 第三产业用电量 1,735 三十五亿千瓦时，同比增长 9.6% 城乡居民生活用电量 1,631 三十一亿千瓦时，同比增长 5.1%。翻平第二产业用电量增长值不及平均值，也能体现出今年工业领域很大的问题。下一条新闻：房地产市场多项关键指标持续下滑。一月至七月，全国房地产开发累计投资额、商品房销售累计面积等数据继续同比下降，七月单月环比下滑幅度加大。八月十五日，国家统计局发布数据显示上述信息。国家统计局每月公布当年1月累计至数据发布前一个月的房地产开发投资额。自2022年1月至4月的数据开始，房地产开发投资增速由正转负，此后累计增速保持跌势，且跌幅逐月扩大。2022年前年，房地产开发投资增速同比下跌 10%。下一条新闻，耶伦称美经济前景乐观。美国财政部长耶伦说。中国经济增长放缓、俄乌战争以及气候变化相关灾难可能对全球经济发展构成风险，但他对美国整体经济持乐观态度。综合路透社和彭博社报道，耶伦星期一在拉斯维加斯演讲后对记者说：“中国的经济放缓对亚洲邻国的影响更大，对美国也会存在一些溢出效应。话是如此，我对美国的整体前景感觉非常好。”耶伦到拉斯维加斯是为宣扬拜登政府的经济政府成果。下一条新闻，港迪士尼暑假入住率超九成。香港迪士尼乐园迎来入港通关后的首个暑假，园内三家酒店在暑假期间的入住率超过九成。据我媒《香港零友》报道，香港迪士尼营运高级副总裁施宝天星期一说，该园迎来入港通关后的首个暑假，园内三家酒店在暑假期间的入住率超过九成。施宝天乐见中国大陆旅客和海外旅客到迪士尼乐园游玩。他根据香港旅发局公布的数字说，赴港选择到香港迪士尼乐园游玩的旅客比疫情前多。下一条新闻，富士康计划在印度大规模投资。台湾科技巨擘和苹果公司的主要供应商富士康周一表示，富士康看到了在印度投资数十亿美元的潜力。该公司期望远离中国，使其制造多元化。富士康也被称为红海精密工业，是世界上最大的合同电子产品制造商，为许多公司组装设备。最著名的是苹果的 iPhone。富士康在20多个国家开展业务，但其大部分业务都位于中国，而该公司正在寻求减少这种依赖。有媒体报道了富士康在印度的重大投资。下一条新闻：国务院研究下调印花税。知情人士告诉彭博社。国务院正指导财政部等研究下调证券交易印花税，目前不清楚下调的时机和幅度。拟定的方案最终还需获领导人批准。中国自2008年4月24日起将股票印花税率设为 1,000 分号，自2008年9月19日起将该税设为仅向证券出让方单边征收。下一条新闻。美国7月零售销,售销售增长，经济扩张。美国7月零售销售环比增长 0.7%， 增幅超过预期。民众增加了网上购物和外出就餐，这表明经济在第三季度初继续扩张，出现衰退风险的仍较低。美国商务部发布的报告还显示，消费者在业余爱好、体育用品和服装方面大举支出，凸显出尽管美联储为抑制通胀而激进加息，美国经济仍保持韧性。美国劳工部发布的另一份报告显示，由于燃料成本上涨，七月进口物价环比反弹 0.4% 但核心进口通胀仍受益。七月进口物价同比下降 4.4%。下一条新闻：外资持有美债增加，日本领先。美国财政部公布的数据显示，六月外资持有的美国公债规模有所增加。其中，美债最大的外资持有国日本的持仓量增加，从前月的 1.097 万亿美元增至 1.106 万亿美元。中国六月持仓量从五月的8470亿美元下降到8350亿美元。英国持仓规模从6600亿美元上升到6720亿美元。然后是俄乌战争，美国对乌克兰提供2亿美元援助。美国星期一宣布为乌克兰提供新的价值2亿美元的安全援助。美国官员说，这是按照总统提取权已被批准的六十二亿美元援助方案的第一批。这种援助方式从五角大楼现有库存中为乌克兰提取装备，保证能够快速运交。在协调提取设备中发挥核心作用的美国国务卿安东尼·布林肯在一项声明中说：“这批援助包括防空弹药、炮弹。”反装甲能力和更多的扫雷设备。两名美国官员上周一对路透社说，美国政府致力于拨出62亿美元的援乌资金。在此之前，美国政府发现了一项拆块错误，把对乌援助价值多计算了几十亿美元。下一条新闻：金正恩、普京加强战略关系。朝鲜官媒朝中社报道。朝鲜领导人金正恩与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京周二互致贺电，承诺两国将发展金正恩所言的长期战略关系。8月15日为朝鲜的解放日，韩国则称为光复节，是为了纪念第二次世界大战对于战争胜利、摆脱日本殖民统治。每年的这一天，朝鲜和俄罗斯领导人都会互致贺电。朝中社称，金正恩在给普京的信中表示。两国友谊是在第二次世界大战中战胜日本而结成的。如今，在粉碎帝国主义独断专行和霸权的斗争中，充分展示了两国无可匹敌的力量。下一条新闻：俄军飞机在阿拉斯加附近被追踪。美国军方已证实，周日晚间和周一早间追踪到四架俄罗斯军用飞机在美国阿拉斯加州附近飞行。北美防空司令部表示。他已经发现并跟踪了在阿拉斯加防空识别区运行的俄军飞机。北美防空司令部周一在一份声明中表示，俄罗斯飞机仍在国际空域，没有进入美国或加拿大的主权空域。俄罗斯在阿拉斯加防空识别区的活动经常发生，但并不被视为威胁。然后是世界其他新闻：富尔顿县计划起诉特朗普。美国佐治亚州富尔顿县地方检察官威利斯说，他希望在六个月内启动对前总统特朗普案件的审讯。法新社报道，富尔顿县的检察官用了两年半调查特朗普及他的核心成员，以查明他们是否为了让他继续掌权而违反佐治亚州法律。整个调查由威利斯领导。威利斯星期一召开新闻发布会时说。他们已向特朗普和其他被控试图推翻2020年总统大选结果的被告发出逮捕令。这19人最迟必须在8月25日自动投案。下一条新闻：佐治亚州控特朗普多项罪名。美国前总统特朗普因试图推翻他在2020年总统大选败选的结果，星期一被佐治亚州大陪审团控以四组刑事罪名。综合路透社和彭博社报道。以佐治亚州富尔顿县地方检察官威利斯为首的检察官对特朗普和他的同伙提出11项罪名，包括伪造文件罪和针对有组织犯罪集团的敲诈勒索罪。敲诈勒索罪是整份佐治亚州起诉书中的核心，其中包括161项促使这一阴谋的具体行为。就惩罚而言，敲诈勒索罪,罪最为严重，可判处至少5年至最高20年监禁。但特朗普和其他被告预计将面临的刑期要短得多。下一条新闻：拜登提倡促进大学种族多样性。在最高法院否决大学招生中的平权行动后，拜登行政当局周一发布的新的指导意见，敦促大学采取一系列策略来促进校园种族多样性，例如，大学可以将招生重点放在少数族裔较多的地区。并采取措施留住已经入学的少数族裔学生，包括提供针对特定种族学生的亲和团体。根据新的指导意见，大学还可以从学生申请论文或推荐信中的说明来考虑申请人的族裔如何影响个人经历。指导意见还鼓励他们考虑终止已知的限制种族多样性的政策，包括对校友子女和捐助者子女的优先考虑。下一条新闻。费城17岁少年策划恐怖袭击被捕，当局说，他们紧急逮捕了一名17岁的男孩，指控他在与叙利亚的基地组织附属机构接触后，准备制造炸弹，并且选择袭击目标。费城地区检察官拉里·克拉斯纳周一宣布了这项逮捕，并称威胁的细节令人深感不安。上星期五早上，联邦调查局特警队被派往这名少年在西费城的家中。此前，调查人员发现有证据表明他能接触到枪支，并一直在购买通常用于制造简易爆炸装置的材料，包括化学品和电线。下一条新闻：拉脱维亚总理卡林什辞职。拉脱维亚总理克里西亚尼斯·卡林什14日宣布辞职。卡林什将辞职归因于执政联盟阻碍了繁荣和经济增长的工作。塔林什领导的新团结党在2022年10月的全国选举中获胜，在议会中拥有26个席位。随后，呆党与民族联盟联合名单组成新一届联合政府。塔林什11日试图让包括进步党和绿色农民联盟在内的更多政党进入政府，并计划在新一轮谈判后继续担任总理。下一条新闻，朝中社报道称，美国二等兵希望流亡朝鲜。美国二等兵克拉维斯金已认定自己非法入侵朝鲜境内的事实。报道还称，克拉维斯金对美军内部非人的虐待和种族歧视抱有反感，对不平等的美国社会感到极大的失望，下决心倒戈投到朝鲜，并愿意流亡朝鲜或第三国。调查将继续进行。根据报道的描述。克拉维斯经7月18日混进游客参观版门店共同警备区时，到位于军事分界线上的超美军部接术室和警务官休息室中间，故意侵入朝方境内，被执行中的朝鲜人民军军人拘束。好，以上就是今天所有的新闻节目了，非常感谢您的收听，也欢迎在配创赞助范忍电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦世界更苦，明天我们不见不散。